0: ليش فستان الزفاف لونه ابيض؟ ومين قال انه المعرس لازم يوقف على اليمين وعروس على اليسار؟ طيب من وين جت فكره كيكه العرس وباقه الورد والخاتم والطرحه؟ ومين قال لازم يكون شهر عسل مو اسبوع؟ عسل حياكم الله في الحلقه الاولى من بودكاست انسان. كل شيء حولنا له قصه وتاريخ وبداياته وأصل في هذا البودكاست راح ارجع معكم في الزمن لالاف السنين. علشان نعرف كيف طور الانسان ادواته ومن وين اكتسب عاداته. <تصفيق> هذا بودكاست انسان من روتين اف ام وانا مها <تصفيق> <تصفيق> خاتم الزواج حلم كل بنت وامنيه كل فتاه. ليش شكله دائري؟ ليه ما هو مثلث؟ ليش ما هو مربع؟ الاجابه عند الفراعنه. كانوا الفراعنه يشوفون ان العلاقه الزوجيه خالده وابديه ومستمره. لذلك صنعوا لها خاتم يدل عليها. لا له بداية ولا نهاية إلى الأبد ومن الاكتشافات الجميلة والحلوة اللي تدل على قدسية هذه العلاقة عند الأولين هذا الاكتشاف اللي اكتشفوه في بومبي خاتم منقوش عليه تصميم فريد يتمثل بيدين متصافحة يعبر عن فكرة الزواج اللي كله حب وكله عطف وكله استمرارية وهذا التصميم شاع استخدامه في أوروبا وأمريكا هل خاتم الزواج عبر التاريخ كان يلبس بالبنصر مثلنا اليوم؟ لا أكيد على سبيل المثال العبرانيون القدامى كانوا يلبسون الخاتم في السبابة أما الهنود كانوا يلبسون في الإبحاء أما الأغريق فهم أول الأشخاص اللي لبسوا خاتم الزواج بالبنصر كان أطباء الأغريق يعتقدون بوجود عرق دموي يدعى عرق الحب يمر من البنصر ويتجه إلى القلب مباشرة علشان كذا أصبح البنصر هو اللي يحمل خاتم الزواج لأنه يمثل أحد وظائف القلب أي الخفقان من الحب نص ذهب أبيض ونص فضة في ألماسه يكتب عليه حرف اسمي حرف اسمه تاريخ الزواج هذه هي تصاميمنا حاليا لكن من أرهب التصاميم هو التصميم الروماني اللي الخاتم فيه مفتاح صغير البعض يعتقد أنه بهذا المفتاح الزوجة تفتح قلب زوجها تفتح أسراره أدق أموره ولكن بالقانون الروماني هذا المفتاح له دلالة مختلفة هو أن الزوجة تملك نص ما يملك الرجل يعني عندك كيس رز أنا لي النص عندك كيس طحين أنا لي النص وهذا هو فائدة المفتاح خاتم الألماس أو قطعة الألماس اللي موجودة على الخاتم والألماس صديق المرأة خلونا نروح إلى فينيسيا في إيطاليا في القرن الخامس عشر ونتعرف على أهم اختراع على وهو خاتم الألماس يعتبر أهل فينيسيا هم أول شعب عرف قيمة الألماس وعرف مدى أهمية الألماس واكتشف جماله وبريقه ومن هنا شاع استخدام الألماس بتزيين خواتم الزواج وعلى طار الألماس تدرون أنه أول بنت لبست خاتم ألماس كان عمرها سنتين هذا الخاتم صمم بمناسبة خطبة الأميرة ماري ابنة هنري الثامن على دوفين فرنسا ابن الملك فرانسيس الأول عزيز الرجل مو بس انت الحالك اللي تدخل في دائرة الدين قبل آلاف السنين الشاب الروماني تعرض للي انت تتعرض له الان، وكان يفلس علشان زوجه المستقبل وعلشان الزواج، وكان عمليه خاتم الزواج عندهم ونوعيته فيها كثير من الصعوبه، كان يجيب لها خاتم ذهب تلبسه الزوجه لما تطلع برا وقدام جاراتها وصديقاتها تتباهى فيه، لكن اذا رجعت البيت تلبس خاتم حديد. البابا نقول الأول في عام ثمانمية وستين قال أنه خاتم الخطبة شيء أساسي بالنسبة لطالبي الزواج ورأى البابا أيضا أنه الخاتم ما يفي بالغرض إذا ما كان مصنوع من معدن ثمين ويفضل أنه يكون الذهب علشان هذا يعتبر تضحية مادية من جانب الزوج وبكذا يكون البابا نقول الأول هو أول من أسس تقليد ما يزال سائد حتى يومنا هذا الاشبين هو الشخص اللي دايما واقف مع المعرس ويساند في كل امور العرس مثل الربعيه حاليا عندنا اللي تكون موجوده مع العروس من بدايه العرس الي نهايته طبعا تساندها وتساعدها الي تسلمها ليد زوجها خلونا نتعرف على الاشبين ونرجع معكم المئتين سنه قبل الميلاد الرجل الجرماني لما يفكر انه يرتبط ببنت محيطه ما في بنات أكيد أنه راح يبحث عن محيط آخر ويدور من القرى اللي بجنبه هذه العملية يبيلها تخطيط دقيق لابد من وجود شخص يساند هذا الرجل بعملية الخطف فيرجع للأشبين اللي حكينا عنه في بداية حديثنا البنات الحالمات الرومانسيات اللي تحلم أن وجيها فارس أحلامها على حصان أبيض ويخطفها من بيت أبوها البيت الزوجية تدرين يا بنت أن هذه الفكرة الجميلة الرومانسية لها بداية سيئة مع الرجل الجرماني اللي خطف البنت من القرية اللي بجنبهم كان يشيلها على كتفة ولا يشيلها على فرس ويهج فيها البيت الزوجية العريس على اليمين والعروس على اليسار مثل هذه الوقفة مين اللي ابتكرها؟ هل هو أدب واحترام؟ ولا لها سبب؟ خلونا نرجع على الرجل اللي خطف البنت اللي يحبها من القرية المجاورة مخطفها لازم يأمن لها الحماية هي علي سارة ويده اليمين لازم تكون فاضية في حال تعرض لهجوم يقدر يمسك سلاحه بسرعة أما كلمة شهر عسل جت من فكرة مضحكة كانت كلمة شهر عند الأوروبيين الشماليين تعني دورة الجسد الشهرية السامية والإلهية، أما علاقتها بكلمة عسل فهي تدل على أنه مو جميع الأشهر في الحياة الزوجية بحلاوة الشهر الأول اللي هو شهر العسل. الإعلان عن الزواج أو إشهار الزواج بدأ في عهد الإمبراطور الروماني شارلمان. كان الملك له أسباب صحية ومنطقية خلته يأمر بهذا الأمر. يعني الشاب اللي مقدم على الزواج أو عنده نية زواج يعلن عن هذا الزواج قبلها بتسع أيام يذكر فيه اسم الزوجة واسم أهلها علشان اللي عنده معلومات عن قرابة هالأزواج يعني مثلا أخوه بالرضاعة يدلي بمعلوماته أو يعطي معلوماته علشان ما يكون عقد القران مخالف للدستور هذه الطريقة أثبتت نجاحها على المستوى الصحي على المستوى الاجتماعي على مستوى العائلة وبالتالي مشت عليها أغلب الأمم رمز اللون الأبيض للطهارة والعذرية عدة قرون وميز اللون الأصفر فستان العروس في روما القديمة أما الحجاب أو الطرحة اللي كانت تغطي فيها العروس وجهها كانت ميالة للصفرة تقول الحقائق التاريخية ان ظهور الحجاب سبق ظهور الفستان بعدة قرون ويقولون مؤرخي الموضة كان حجاب الوجه فكرة من الرجل وكانت واحدة من أقدم الوسائل لإبقاء المرأة المتزوجة محجوبة عن أعين الرجال الثانيين. كانت هذه العادات في أوروبا الشمالية أقل صرامة وشدة العروس المخطوفة هي الوحيدة اللي كانت ترتدي الحجاب وكان المهم تغطية أكبر جزء من الرأس والوجه أما اللون فلم تكن له أي أهمية أما اليونانيين والرومانيين خالفوا كل هذه المعتقدات وكان الحجاب عندهم شفاف أو نص شفاف وكان هو موضة زي الزفاف وكان الحجاب يربط مع الشعر أو يعلق على الرأس بواسطة شريط قماشي مع مرور الزمن صار اللون الأصفر المفضل للحجاب وفستان الزفاف أما في القرون الوسطى اللون ما عاد له أهمية كبرى صار التركيز أكثر على فخامة ونوعية زخرفة الحجاب طيب من وين جت فكرة الفستان الأبيض؟ وليش لونه أبيض؟ بحلول أواخر القرن التاسع عشر كان اللون الأبيض هو اللون المتعارف عليه للزفاف يفسر مؤرخو الأزياء أن هذا اللون يعد بشكل رئيسي إلى حقيقة أنه معظم معاطف تلك الأيام كانت بيضة في عام 1813 ظهر أول زي لثوب وحجاب أبيض اللون على صفحات المجلة الفرنسية جورنال دي مادام ومن ذاك الوقت وحتى يومنا ما زال اللون الأبيض لون فستان الزفاف التقليدي كيكة الزفاف من العناصر المهمة جداً في حفل الزفاف شكلها كم طابق لونها يناسب لون اللي مع العروس شكتب عليها كيفية تقطيعها وهل راح تعجب المعازيم هذه طريقة تعاطينا مع كيكة الزفاف في وقتنا الحالي خلوني أرجع معاكم للقرن الأول قبل الميلاد في روما ما كانت عندهم كعكة زفاف اعتبر القمح رمز الخصوبة والرخاء وكان من الحبوب اللي يرشونها على العروسين البنات الصغار اللي ما بعد تزوجوا كانوا يتزاحمون ويجون تحت هذا القمح اللي كانوا يرمونه على العروسين كانوا يتوقعون ان هذا الشيء رح يجلب لهم عرسان مثلاً حالياً لما العروس ترمي على صديقاتها باقة الورد اللي معها موسيقى الزفة من أهم الأشياء اللي تهتم فيها العروس واللي تحرص أنها تختارها وتنتقيها بشكل جيد، أيضا الدي جي أو المطرب أو المطربة اللي يحيون العرس، هذا شيء مهم وأول شيء نسأل عنه إذا جينا بنحضر الزواج، لكن دخول الموسيقى لحفلات الزواج قصة جميلة تعود للقرن التاسع عشر في بريطانيا، كان هناك لحنين بس. الأول تدخل عليه العروس وتمشي فيه إلى ممر الهيكل على صوت الجوقة الكنيسية وهي ترنم أوبرا لوهنغرن لمؤلفها ريتشارد فاجنر. أما الموسيقى الثانية هي مخصصة لخروج العروسان من الكنيسة وتختلف عن الموسيقى الأولى بأنها أصخب وأسرع في اللحن والرقص وإسمها أحلام أيام منتصف الصيف ومؤلفها فليكس ميندرسونز. يرجع اصل دخول الموسيقى الى حفلات الزفاف الى الزفاف الملكي في عام 1858 اللي تم في عقد قران الاميره فيكتوريا البريطانيه على الامير فريدريك ويليام امير بروسيا. اسمحت للشعب انه يستخدمون هذه الموسيقى بحفلات زفافهم. هذا كان كل شيء يخص العادات والتقاليد الخاصه بالزواج، مواعد معكم بحلقه قادمه من بودكاست انسان. انا مه سعود. مع السلامة. هذا بودكاست إنسان من روتانا افهم، وأنا مها سعود